0: Capítulo 45 Ya no quería vivir en dictadura. Los años siguientes transcurrieron en una paz obligada. Los argentinos parecíamos resignados a nuestra suerte y como un rebaño de cabras seguíamos el camino trazado. Pero los guardianes no se distraían como Sofanor y Ricardo. Todos sabíamos que estaban ahí, vigilándonos sin juglares que cantaran nuestra disconformidad ni voces díscolas que reclamaran por las injusticias cada uno se dedicó a salvarse como podía para ese tiempo el gobierno abrió salvajemente la importación sentía una gran contradicción por un lado me indignaba que los productos nacionales hubieran sido relegados con la consecuente destrucción de empleo por el cierre de fábricas y por otro lado, me encantaba ver las vidrieras llenas de otros artículos curiosos que nunca habíamos visto. Como los encendedores descartables que recargábamos en el kiosco, porque todavía éramos incapaces de tirar a la basura algo que funcionaba. O los cigarrillos gitans, que tanto se habían visto en las películas. Zapatos que no eran de cuero pero parecían. Chicles finitos y largos con nuevos sabores. Muñecos que hablaban sin darles cuerda y eran mucho más baratos que los nacionales relojes a pila con luces y cronómetros. En el negocio, mamá tuvo que cambiar parte de su stock de lencería argentina por una brasilera, porque era mucho más barata y de excelente calidad, pero cuando quebró la fábrica de prendas nacionales, terminó vendiendo solo bombachas, corpiños y camisones importados. Como si todo anduviese a la perfección en el país, no existían manifestaciones ni un periodismo crítico que se jugara. Los sindicatos estaban proscriptos. No había derecho a huelga y la censura era feroz, así que todos calladitos la boca y sin protestar. Verónica y Fabián se casaron en octubre del 80. Los preparativos fueron divertidos, aunque a veces me daban ganas de estrangular a mi hermana que se ponía histérica. Fabián tenía un puesto importante en una distribuidora de materiales eléctricos y Verónica, que se había recibido con excelentes calificaciones, trabajaba en un estudio contable así que empezarían su vida de casados sin problemas económicos mi hermana logró la fiesta de sus sueños estaba radiante nunca había visto tan feliz a mi mamá Silvia que también fue invitada vino desde Mendoza con Martín su esposo y mi ahijado Ariel que ya tenía casi dos años pasé la noche corriéndolo por todo el salón hasta que se durmió y después bailé hasta la madrugada. Los padres de Diana se sentaron en la mesa de mis tías, no los habían visto desde hacía años, y los encontré muy avejentados. Sentí una inmensa compasión por ellos. No pude evitar que se me agitaran recuerdos que mantenía silenciados, y traté de no mirarlos durante toda la noche para no pensar. Yo tenía 24 años, y Verónica no soportaba verme sin pareja. Quería engancharme a toda costa con Guillermo, el primo de mi cuñado, así que lo sentó en mi mesa. Durante las últimas semanas ella no había dejado de hablarme de él, que era alto, buen mozo, divertido, y esto y aquello y lo demás allá. Pero no hubo caso. Nos pusimos a conversar y todo lo que me decía me parecía frívolo, como si viviésemos en mundos diferentes. Igualmente cuando me invitó a salir decidí darle la oportunidad. El fin de semana siguiente fuimos al cine. Elegí ver Tiro al aire, un estreno donde actuaba Héctor Alterio, que me había gustado tanto en La Patagonia Rebelde. La película estuvo buena, pero intrascendente. Después fuimos a tomar un café y Guillermo habló sin parar de sus viajes, de su quinta en Moreno, de su campo en Arrecifes, de su, su, su. Cuando terminó le dije que iba a ser monja, pero todavía... Era un secreto, que no se lo diga a nadie. Fue lo único que se me ocurrió para sacármelo de encima sin ofenderlo. Volví a casa divertida, me había gustado la experiencia. Maquillarme, elegir el vestido, los zapatos, ver a mamá ilusionada en que la nena por fin tenga un novio. Y sobre todo, aquella sensación reconfortante de sentir que yo gustaba y que me querían seducir. Sin embargo, esa noche concluí que difícilmente iba a encontrar un hombre que compartiera los sentimientos que hervían clandestinos, detrás de mi cara de nada, a la espera de volver a vivir. Los chicos se fueron de luna de miel a Sudáfrica. Estaba de moda y era más barato que ir a cualquier lugar de la Argentina. Cuando regresaron, los fuimos a buscar el aeropuerto. Nos quedamos pasmadas al ver bajar a los pasajeros cargando miles de bultos. Parecían mudanzas. Televisores, equipos de audio, cajas con juguetes gigantes. Y vaya uno a saber lo que traerían en las valijas. Era tan barato todo en el extranjero y la gente compraba tantas cosas que se hizo famosa la expresión argentina. ¡Deme dos! Mi hermana no se quedó atrás. Nos llenó de obsequios y compró de todo para su casa nueva. Pero el mejor de los regalos no lo conocían ni ellos mismos. Traían a Merceditas en la panza. Al llegar los llevamos a su nuevo hogar en Almagro, donde junto a los padres de Fabián habíamos organizado la bienvenida. Era un departamento muy chico, un pañuelito decía mi mamá, y de una construcción bastante ordinaria, pero era de ellos y lo tenían casi todo pagado. Por suerte, sacaron a tiempo el dinero de la entidad bancaria para comprarlo, porque al año siguiente, junto a otras 36 compañías, la financiera cerró quedándose con todos los ahorros de la gente. Cuando hicieron público el embarazo, yo tenía tanta ansiedad de amar que me aboqué a cuidar a mi hermana y acompañarla en todo lo que podía. Los meses transcurrieron sin sobresaltos. La beba creció adecuadamente, como decían los libros. Aunque Verónica estaba dolorida, se la veía exultante. Yo me morí de amor desde que esa bebita se asomó a mi vida y se convirtió en el sentido de mi esperanza. A comienzos del 82, la crisis económica empezó a afectar seriamente el negocio de mamá. Desde su apertura, ella firmaba pagarés para comprar la colección de ropa de estación, hipotecando todo lo que tenía. ...y cuando llegaba el final de temporada luego de las liquidaciones... ...levantaba las deudas y se quedaba con importantes ganancias. Pero ese año no fue así. Entre la inflación y el mal clima social... ...las ventas cayeron estrepitosamente... ...por lo que en febrero la colección primavera-verano... ...seguía sin venderse. Mi madre me repetía que iba a perderlo todo... ...y ya no sabía cómo tranquilizarla porque tenía razón. Por supuesto no nos fuimos de vacaciones y la salud de mamá se vio afectada por la angustia. Recrudeció su asma y comenzó a tener problemas de presión y diabetes. Al final las cuentas cerraron muy ajustadamente, pero el negocio quedó lleno de clavos que no se lo pudimos vender a nadie. La situación era siniestra. La ruina estaba arrastrando a todos los argentinos, casi sin excepción. Las locas de la Plaza de Mayo que daban vueltas todos los jueves con pañales de gasa blancos en sus cabezas ya eran famosas. Se estaba cayendo la mordaza y la gente comenzaba a saber la verdad sobre el terrorismo de Estado. El 30 de marzo, la CGT de Saúl Ubaldini, que estaba fuertemente enfrentada con la dictadura militar, convocó a una marcha nacional bajo el lema Paz, Pan y Trabajo volanteaban la ciudad, pegaban afiches. Los periodistas repetían que la manifestación estaba totalmente prohibida. Pero yo quería ir, necesitaba desahogar toda mi bronca. Le pedí a Nora que me acompañe y mamá le sugirió a Fabián que venga con nosotras para cuidarnos. Así que nos pusimos de acuerdo y ese martes nos juntamos en casa los tres. Como nunca, el gobierno había armado un mega dispositivo para evitar que la gente llegue a las puertas de la Casa Rosada. Durante toda la tarde, en la televisión, mostraban los tanques, los helicópteros, la caballería y la policía en la calle limitando el tránsito en el centro, con la intención de amedrentar al pueblo para que no se movilice. Habían cortado el puente Puyredón con carros de asalto y un fuerte cordón policial, pero la rebelión era imposible de frenar. Mamá estaba muy asustada, se le notaba en la mirada, pero como siempre decidió disimular y no meterse en mis decisiones. Mi hermana se quedó acompañándola en casa con Merceditas y Fabián, mi amiga Nora y yo partimos hacia la marcha. Los compañeros de trabajo de mi cuñado, que estaban en el sindicato, le habían dicho que no debíamos vestirnos como para una movilización porque no nos iban a dejar acercar al centro. Nos bajamos del colectivo en Callao y Corrientes, Nora y yo bien maquilladas, con calzado de tacos bajos, por si teníamos que correr, y pantalón de vestir. Como ir a tomar el té, y Fabián con los zapatos lustrados y un tache viejo de oficinista. En la esquina, como monumentos a la iniquidad, hombres uniformados mostraban sus armas y sus cascos. Había mucha gente, no tenían banderas ni distinciones de partidos, todos se veían distraídos, como pendientes de sus propios asuntos. Reconocí a Samba Kipildor, que conversaba en la puerta de un bar con una pareja de la que no pude recordar sus nombres, pero también eran músicos. Nos pusimos a mirar la vidriera en una disquería para disimular. La policía había cortado el tránsito en la avenida. A algunos les pedían documentos y los requisaban. La consigna era llegar a la Plaza de Mayo como sea, ...teníamos miedo y entusiasmo... ...la ansiedad de gritar iba creciendo en mi garganta... ...me sentía joven, fuerte... ...despechada pero no desalmada... ...de pronto... ...las individualidades comenzaron a moverse... ...como imanes nos atrajimos unos a otros... ...formamos un río... ...que se alimentaba con los trabajadores... ...oficinistas y vecinos que salían de los edificios... ...y avanzamos por la vereda... ...cruzamos la 9 de julio y seguimos por Diagonal Norte... La gente no se miraba. El paso silencioso se fue transformando en marcha. Alguien rompió el cerco y se ganó el asfalto. Entonces el silencio estalló en un grito: "Se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar". Yo sentí que lo habíamos logrado. No nos iban a detener. Solo quedaba avanzar y gritar hasta llegar a la Plaza de Perón la de las madres, la de los trabajadores. Encimados, sentí el contacto de mi pueblo en los brazos, en la espalda, como un solo cuerpo. Por primera vez en años, no estaba solo. Desde mis entrañas doloridas, el llanto arremetió hasta mi garganta y cantó hasta romper mi voz. Necesitaba gritar para purgar toda mi furia. De los balcones y azoteas, llovían panfletos y se oían aplausos. Un grupo empezó a cantar la marcha peronista. Por la esquina de Sarmiento apareció la caballería, seguida por un camión repleto de detenidos que seguían gritando y avanzó hacia nosotros. El ruido de los cascos se apagó con el barullo ensordecedor de un helicóptero. Y empezamos a retroceder corriendo hasta el obelisco. Fabián tomó nuestras manos y dando zancadas con sus largas piernas nos llevó al la arrastro. La policía iba a la pesca. Pude ver de reojo hombres y mujeres puestos de rodillas y requisados como delincuentes. El pánico me dio una energía inusitada que me hizo volar. Teníamos miedo de perdernos, así que nos agarrábamos las manos con desesperación. Atrás de mí los el resorvido del aliento de un caballo. Me encogí esperando lo peor, pero el policía no me eligió. Del otro lado, un muchacho cayó al recibir un bastonazo y quedó tirado. Seguimos corriendo. De pronto un estallido y luego otro y otro. ¿Estaban disparando contra nosotros? La maría humana corría a los gritos. ¡Hijos de puta! ¡Asesinos! Miré hacia atrás, espantada por el griterío. A una cuadra en medio del desquicio, un tanque, como un dragón, arrojaba chorros sobre la gente que caía arrastrada por la fuerza del agua. Llegamos al obelisco y nos encontramos acorralados entre la gente y la fuerza policial. Como en una emboscada, no podíamos avanzar ni retroceder. A pocos metros, explotó una granada de lacrimógeno. Nuestros ojos parecían en llamas y nos empezamos a ahogar. Un grupo que corría por Cerrito rompió el cerco y pudimos salir. Nora se cayó al piso y tuvimos que arrastrarla para que no la aplasten los que venían escapando. Casi en la esquina de Corrientes y Libertad, Fabián pudo ver un edificio de departamentos con la puerta abierta. El ascensor estaba en el piso alto, así que empezamos a correr por las escaleras hacia arriba. Atrás, alguien nos seguía. Corriendo también. Retumbaban sus pisadas entre las paredes de mármol. ¡Cuántos pisos! ¡Miles! Hasta el final. La puerta decía portería. Golpeamos. El hombre pequeño abrió y sin decir nada nos hizo entrar. Entre el gas ardiente... Y las escaleras apenas podíamos respirar. En segundos golpearon la puerta. Me salió un grito gutural, mil imágenes espantosas pasaron frente a mí. El portero vio por la mirilla. Nos miró pensativo y después de unos interminables segundos abrió. Un muchacho ahogado y lloroso, asustado igual que nosotros, pedía refugio. El departamento era ínfimo, no tenía ventana, sino un pequeño ventiluz del que solo se veía el cielo rojo de sangre y atardecer. Nos sentamos en la cama, el único mueble que había en ese cuartucho indigno. Ninguno hablaba. Los cuatro frotábamos nuestros ojos con desesperación. Entonces el portero sacó de su heladera una Coca-Cola, la volcó en un trapo y nos indicó que nos limpiásemos la cara. Luego nos dio un vaso de leche a cada uno no le preguntamos nada pero nos dimos cuenta de que tenía experiencia que en ese momento lo movía algo más que la solidaridad. Me preocupaba mi mamá, seguramente estaría viendo los sucesos en la tele y podía descomponerse del susto. Eran casi las ocho de la noche, todavía seguíamos sentados en una cama con dos desconocidos cuando el tumulto de la calle desapareció y el silencio entró por el ventanuco del cuarto ya era el momento de partir nos pusimos de pie y antes de irnos abracé a ese hombre que se había jugado por nosotros mi primer ángel en mucho tiempo